0: Herzlich willkommen zurück zum Resümee-Podcast. Wir sind bei Folge 95 und kommen der 100 immer näher. Wir sprechen von Musikerscheinungen von vom 8.04.2022 aus dem Bereich Rap, Mir gegenüber, virtuell gegenüber sitzt Credibil und mein Name ist Frustra. Was geht, Bruder?
1: Was geht ab? Wie geht's dir? Ach gut, ich bin ein bisschen äh,
0: noch angeschlagen und ein bisschen müde, hat aber den Hintergrund, dass ich gestern auf ein Konzert eingeladen war von meinem Bruder ja. Montes. Ähm, der, der Bruder hat ein äh, ja, Album rausgebracht, jetzt auch äh, an diesem Wochenende, namens Herzinfarkt. Mhm. Schönes Wortspiel und hat in Bielefeld, in seiner Heimatstadt, ein Konzert gespielt vor über 2000 Leuten. Das ja. Ding war ausverkauft, das Ding wurde aufgrund von Corona mehrfach verschoben und jetzt äh, konnte er das Konzert spielen. Es Manchmal ist es schön, auf etwas zu warten, weil es am Ende dann noch schöner wird, So, weil ähm, es gab keine Masken, äh, es gab keine Restriktionen, es hat sich wieder gefühlt wie vor der Pandemie. Ähm, es war ein bisschen surreal auch, gerade weil so viele Menschen dort waren, aber das Konzert war unfassbar, also wirklich live gespielt. Gäste dabei gehabt, unter anderem waren Takt 32 und Vega mit auf der Bühne äh, und haben auch gerade in den Feature-Parts äh, mit abgeliefert auf der Bühne. Ähm, und ja, also liebe Grüße an der Stelle an die ganzen Jungs. Wir haben äh, dann noch ganz, ganz lange im Backstage-Bereich noch gequatscht äh, mit Vega. Äh, der hat mir ein paar Sachen erzählt äh, von kommenden Projekten, auf die ich sehr gespannt bin, weil es wieder wahrscheinlich der Vega ist, den ich äh, damals als junger Mann lieben gelernt habe. Ähm, und ja, liebe Grüße an Montes an der Stelle. Es äh, hat mich mit Stolz erfüllt, als ich gesehen habe, wie er da abreist. Äh, du weißt vielleicht noch, wo wir, ich glaube vor anderthalb oder zwei Jahren, da waren wir in Berlin gewesen und wollten ein Resümee aufnehmen und haben dann festgestellt, dass uns irgendwie ein Mikrofon fehlt. Und dann äh, habe ich ja kurzerhand bei Luca gefragt, bei Montes gefragt, ob wir äh, sein Mikrofon irgendwie haben können und der hat uns nach Hause eingeladen. Zu A-Side und zu sich, die haben ja, ich weiß nicht, ob die immer noch zusammen wohnen, aber die haben damals zusammen gewohnt und...
1: Da konnten wir sogar aufnehmen, ich erinnere mich dran.
0: Genau und im Anschluss haben wir noch ein bisschen gequatscht und dann hat er auf seiner Dropbox ein paar Songs gespielt, die jetzt mehrere hunderttausend Millionen Streams haben so. Und diese Entwicklung zu sehen von jemandem, der so seinen Traum verfolgt, seinen Traum fängt irgendwann und es schafft dann 2000 Leute in eine Halle zu bekommen... Also das ist sehr, sehr schön, Bruder. Wirklich.
1: Nice. Und wie waren die Songs? Hast du äh, hart mitgefeiert? Erste Reihe mit Feuerzeug halten? <lacht>
0: ja, nicht so. Ich äh, habe mich ein bisschen abseits. Äh, hatte genug Platz um mich herum. Äh, wollte auch bezüglich Corona. Ich bin da immer noch ein bisschen sensibel. Wollte nicht so in die Mange, äh, Menge reinsteigen. Aber äh, ja, Bruder, also ich äh, habe gerade bei den Singles gut gefeiert, aber natürlich ist vieles, was er singt und rappt, äh, viel mit Trennungs- und Herzschmerz, das äh, das konnte ich jetzt nicht so relaten, äh, aber ich habe gesehen, ich habe mir das Publikum auch angeguckt und äh, er hat wirklich sehr stabile Fans, die das auch alles feiern und mitsingen können vor allem, ja. äh, eine sehr, sehr gute Stimmung, auch äh, A-Side, äh, heftig, heftiger Typ, der ja alles für ihn auch quasi mitproduziert, und äh, die hatten dann so eine äh, kurze Phase, wo er dann ans Piano gegangen ist, äh, Scheinwerfer nur auf ihn und auf äh, A-Side auf und dann äh, haben die sozusagen die Songs nochmal in so einer Akustikversion gespielt, äh, ohne Drums, äh, nochmal gefühlvoller und ja, dann brauchst du nur noch auf die, auf die Leute vor der Bühne hören, weil die alles genauso mitsingen und das war schon Wahnsinn, oder? Also echt. Nice. Stolz und äh, glücklich zu sehen, wie ein Bruder von uns äh, seinen Traum nachgeht und fängt und äh, ich wünsche ihm viel mehr, das nächste ist die Arena, das übernächste ist das Stadion hoffe ich und äh, ja man und das an alle aufstrebende Künstler vor allem, macht immer weiter, immer weiter, macht die Musik die ihr machen wollt und irgendwann kann man vielleicht die Lorbeeren einsammeln, so, deswegen bin ich ein bisschen müde. Ich äh, denke, vielleicht hört man es äh, leicht an der Stimme. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir ja auch Songs mitgebracht. Und lass uns auch vielleicht darüber sprechen. Ähm, womit fangen wir überhaupt an, Bruder? Wir haben gar keine Reihenfolge festgelegt. Können das aber hier
1: on-air vielleicht machen. Also wir haben einmal San Diego dabei. Beziehungsweise ich habe diese San Diego mitgebracht. Mhm. Und äh, diese Woche haben wir tatsächlich nur eine Newcomerin. Das heißt, wir haben nochmal zwei... Äh, ja, äh, größere Namen, die Songs gemacht haben. Yes. Einmal OG Kimo, den hast du mir mitgebracht, ja. mit Ulysses ja. zusammen. Und einmal Chefcat. Boah, das ist jetzt echt schwer, weil normalerweise sind wir immer so, dass wir bei den etwas größeren Namen anfangen und dann äh, nach hinten nur noch supporten. Ja. Äh, jetzt sind wir, also alle... Drei große Songs sind große Songs. Ich überlasse es dir, Bruder, ehrlich gesagt. Ich bin, äh, bin cool mit jedem Song.
0: Ja, dann lass uns mit Uli's und OG Kimo anfangen. Mhm. Äh, Jen Renoir ähm, ist, heißt der Song, äh, produziert von Shootdown Beats. Und so hört sich das Ganze an. Paraloia, wenn es klingelt, doch. Ich stapel meine Beute immer noch im Zimmer, hau ich lebe mit einem Fadenkreuz am Hinterkopf. Ihr könnt weiter tun, als wäre das normal. Was ihr ja, im Jahr macht, ist ja, mein erstes ja. Quartal. Ich bin, ich rappen mehr wild Action, ich smack ihn auf den Nike Air. Ich schreibe vom Dunkeln. Ja, Bruder. Also, wir hören die Jungs auf einem Kopfnicker Beat, 90 BPM geht extrem nach vorne. Uh, Ulis. Ähm, ist echt schwer auszusprechen. Ich bin sehr froh darüber, dass er immer am Anfang des Songs äh, sagt, wie er heißt. Und dann wissen es die Leute auch. Äh, das ist wirklich, also ich mag seine Stimme sehr. Das ist so eine Stimmgewalt, finde ich. Auch geil, wie die Stimme gemischt und gemastert ist an der Stelle. Das ist ja auch immer sehr wichtig zu erwähnen. Es macht viel aus. Seine Stimme ist sehr präsent, äh, hat sehr viel Hall. Äh, und Oji Kimo, ja Bruder, ich glaube, da brauche ich nicht, nicht viel dazu sagen. Es ist äh, immer überragend, wie er rappt. Aber Bruder, dieser Song lässt mich bereuen, dass ich nie richtig Französisch gelernt habe. Glaubst du mir?
1: So. Ja, aber die Übersetzung <lacht> davon kannst du bei Rap Genius folgen. Die Hook, von der du sprichst, heißt, also ne, übersetzt, ich kann jetzt auch nicht vorlesen, wie es auf Französisch ausgesprochen wird, aber die Hook heißt übersetzt das Leben. Bei uns ist hässlich. Los, frag deine Verwandten. Man, man kontrolliert diesen Hass jeden Tag. Mhm. In meinem Blog jeden Tag. Nichts geht mehr. Sie gehen Risiken ein jeden Tag. Mm. und äh, obwohl ich es nicht verstanden habe, habe ich es gefühlt. Mm. Das ist es. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum wir so Frankreich affin sind, vielleicht weil es so das äh, nächste in um also in Europa ist, was äh, unseren Haustüren gleicht so und mm. den äh, der Gentrifizierung von jungen Kenex in so vierteln. Ich finde, abseits dessen, auch in den Parts, die deutsch, größtenteils deutsch gerappt sind, ja. sehr viel Wiedererkennungswert. Ich feiere das, die Bilder sind von beiden sehr, sehr krass eingesetzt. Ulysses schreibt, wir waren Socken in der Hose, unterhielten uns im Slang, das erste Geld im Treppenhaus, zwei Tage nicht gepennt. Mhm. Äh, ja, das, kommt einem bekannt vor, hm. er schreibt auch in einer, einer etwas, ja, einer einfachen Zeile, die aber sehr viel bedeutet für mich, was uns glücklich macht, ist nicht viel. Äh, hm. Ja, das kann man einmal darauf beziehen, dass es nicht viel gibt, was einen glücklich macht, aber auch aus nicht viel glücklich zu werden. Hm. Ja? Schön gedreht das Und, Ganze, ja. Ja, man. Also zumindest für mich. Äh, ich weiß jetzt nicht, wer das, äh, ob er das auch wirklich so vorhatte zu schreiben, aber wirklich beide sehr, sehr top. Ich habe jetzt bewusst OG Kimo nicht zitiert. Hm. Äh, da überlasse ich dir den Ball. Voll,
0: aber ich würde gern weitermachen nach der Treppenhauszeile, die du zitiert hast. Äh, rappt er, denn zu Hause staut sich Hass auf. Der Grund, weshalb du abhaust und da konnte ich sehr äh, relaten mit, ähm, wenn man gerade als Jugendlicher und ich äh, meinem Namen äh, aller Ehre hatte sehr, sehr viel Frust in meiner Jugend und äh, äh, manchmal ist es so, Bewegung macht den Kopf frei, du, du musst rausgehen, du musst rauslaufen, um einfach mal, damit die Decke nicht auf dein Kopf mäßig so da kommen die Sprichwörter zusammen, aber das habe ich in der Zeile sehr gefühlt. Äh, auch eine Zeile, die ich besonders gut fand bei ist, äh, er rappt sie sprechen mit den Augen, aber geben auch keinen Ton von sich. So dieses adäquat zu so, so Zeilen wie man erkennt Bullen an der Gangart oder so, weißt du was ich meine, so das heißt man mhm. liest viel an der Körpersprache man liest viel äh, von den Augen, man man hat so ein man ist sensibel dafür zu erkennen wer ist Freund, wer ist Feind, mäßig so und äh, diese blog die er da beschreibt ähm, die fand ich sehr sehr gut ich finde aber auch allgemein also der, der Titel selber Gen äh, Renoir heißt übersetzt junger schwarzer die Hook ist komplett auf Französisch, wie du schon gesagt hattest. So. Und äh, ich muss echt sagen, ich habe ja in meiner Jugendzeit sehr, sehr viel französischen Rap gehört. Bin sehr, sehr großer Medin-Fan. Habe die ersten Sachen von Bubat tot gehört. Aber auch sehr few oder so. Habe ich sehr, sehr, sehr viel gehört, gerade als ich so 17, 18 rum war. Und ich würde gerne mal irgendwann... Mal gucken, in der, in der fernen Zukunft mal mit dir eine Folge über französischen Rap machen oder vielleicht auch über allgemein ausländischen Rap aus unserer Jugendzeit, die uns so geprägt hat, wo wir so Sachen anspielen vielleicht und so erzählen, in welcher Phase wir das sozusagen gehört haben. Und, das ist äh,
1: ein sehr guter Einfall, das können wir machen. Das hört sich sehr interessant an. Das war so eine
0: Idee von mir und ich muss auch echt sagen, ich würde mir gerade von Ulis mehr französische Parts gemischt mit deutschen Parts wünschen, weil das klang sehr sehr fresh, muss ich sagen. Natürlich muss ja. das so in der Waage gehalten werden, so, ne, weil gerade wenn man es nicht versteht, aber wie du schon gesagt hast, man fühlt, was er da sagt. Und das finde ich immer sehr beeindruckend. Ich habe auch französischen Hip-Hop gehört. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich wusste, ähm, wenn da so Wörter kommen wie Integration oder sonst was, ich wusste, worum es geht. So. Und ich habe genau gespürt, dass, dir, dass der Rapper meinen Schmerz irgendwie mit ausspricht. Und äh, das ist auch schon viel, viel wert. Ähm, kommen wir zum OG-Kimo-Part, weil das ist echt schwierig gewesen. Ich habe mir den ganzen Part irgendwie kopiert und habe dann versucht zu markieren, was ich gut fand. Und hab dann den ganzen Part markiert,
1: Ja, übertreib, Bruder. So. Also, äh, er ist schon sehr, sehr krass. Ich hab aber, äh, vielleicht bevor du jetzt den ganzen Part gehst, Nee, Bruder, Nee, den ich nicht, aber äh, ja, sag, Bruder. Einzelne Zeilen, die ich gut finde. Ich kann auch bezeugen, warum. Äh, mhm. Ich finde, Ulysses ist etwas zu ernst. Und Ojikimo hat immer wieder so einen Wortwitz, obwohl er ernste Bilder malt, äh, wie beispielsweise, ihr könnt weiter tun, als wäre das normal, was mhm. ihr in einem Jahr macht, das, das mache ich im ersten Quartal. Mhm. Ich bin trappen, er will action, ich smack ihn aus den Nike Airs, ich rapp von dunklen Ecken, Faustgewalt und weißen Shirts, um dich zu killen, brauche ich nur ein Vers. Ja. Und äh, wie er da jemanden aus den Nike Airs smackt, erinnert <lacht> mich an so einen Cartoon direkt, weißt du, ich meine, wo so quasi die Figur aus den Schuhen gesmackt wird so und ja, deswegen finde ich den, also besonders diese Zeile wollte ich einmal kurz hervorheben ja. weil ich finde, dass rohe Gewalt oder rohen Hass oder rohe Schwarz-Weiß zumindest bei mir nicht mehr so viel auslöst, aber ich bin mhm. jetzt auch schon seit keine Ahnung fast 20 Jahren Musikhörer und seit 15 Jahren mache ich selber Rap, es gibt, gibt mir einfach mehr, wenn man da noch eine andere Brise mit reinhaut. so. voll oh, oh, ohne das komplett zu verfälschen. zu würde jetzt würde ja. jetzt nicht äh nur Herzschmerz, Liebeslieder hören. Das ist ja. äh, mir zu flach.
0: Ja, aber bei Oji Kimo muss man auch immer sagen, dass man hat das Gefühl, dass es immer so eine Geschichte ist. Nicht aus seiner, also nicht aus seiner eigenen Brille geschrieben, sondern er hat so einen Superhelden-Touch irgendwo. So, ne? äh, also gerade so diese extreme Übertreibung, dass er so ein Dieb ist und dass er die ganze. Also bei ihm hat man das Gefühl, wenn man jetzt nicht wüsste, wie er aussieht und so weiter, man würde denken, das ist so ein Typ, der hat den ganzen Tag, jeden Tag mit den Bull Bullerei zu tun, so, der wird die ganze Zeit irgendwie festgehalten, der ist die ganze Zeit irgendwie in Beulereien unterwegs und äh, das ist auch lustig so. Ich äh, habe aber auch Zahlen, gerade wenn ich sage Bo Beulereien, äh, Bullereien, ähm, er fängt nämlich den ganzen Part an mit, ja, fünf Diggers in einem Fort, ich schlafe zu lautem Bass und träume von Mord, ich gehe mhm. raus und jage jeden Tag nach Beef, aber bin auf der Flucht vor Pork. Pork Schwein. Und damit meint mhm. er genau die Polizisten, die blauen Männer glauben mir kein Wort. <lacht> das, ist so, das ist so ein bisschen mit diesen ernsten Wortwitz, aber ähm, ich kann mir, also der, der malt das sehr, sehr bildlich auf. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, ja, wie er so gedrückt wird an einem Polizeiwagen und und sagt, Digga, das ist die Wahrheit. So, Ich war das nicht. <lacht> ich, lass mich in Ruhe. Ich war das nicht. Aber auch eine Zeile äh, würde ich gerne nochmal hervorheben und zwar ich habe keine Tinte, sondern Blut von meinen von meinen letzten 15 Gegnern in der Feder. Ähm, Puh, Bruder. Und Brandlöcher auf dem Innenleder. Mhm. Fand ich sehr, sehr schön geschrieben, sehr, sehr schön gemalt allgemein umfassbar guter Song. Ich habe ja auf Instagram, habe ich gefragt, das machen wir beide ja auch gerne, dass wir einfach mal fragen, ey, gibt es irgendwelche Songs, die wir vielleicht übersehen haben, was gefällt euch denn am, am besten? Da fragen wir in die Community rein und bei mir haben wirklich, ich glaube, so von den ersten zehn Antworten, die ich erhalten habe, haben sechs gesagt, Ulis und Oji Kimo. Und ich so, okay, ich zieh mir den mal rein. Und war dann sofort, ich habe die relativ früh schon am äh, Freitag geschrieben, ey, das ist mein Pick auf jeden Fall, der Song ist ja. zu hart.
1: Ja, ich hingegen hab's mir ein bisschen schwer gemacht, Bruder. Ich äh, musste lange, lange suchen nach Songs. Ich höre ja immer alles, was auf Dreitags, Null, äh, Dreitags, Freitag. Freitags 0 Uhr rauskommt. Ja. Äh, ich ähm, hab aber einen Song mitgebracht. Ja. Der Song äh, ist von San Diego und seiner Mutter. Mhm. Äh, er heißt Flieg und äh, klingt folgendermaßen: Dieses Lied ist ein Bespäter und kein Abschiedsbrief. Ich versuche dich zu finden, Blick zum Horizont.
0: Meine Oma, du bist weit hinter dem Morillon. Ich sollte Arzt werden, doch Rap ist ein Millionengeschäft. Ich wünschte, du könntest noch erleben, wie mein Sohn aufwächst.
1: Der Song ist die sechste Single aus seinem Doppelalbum Yellow Bar Mitzvah. Yes. Und äh, an sich bin ich kein großer San Diego Fan. Ich mach keinen Hehl daraus. Ja. Diese ganze... Also das erste Mal habe ich auf Kollege seinem Album gehört, auf Boss Aurora hieß das, glaube ich, damals. Äh, da war schon sehr viel Autotune mit dabei. Äh, er hat sich aber seitdem eine harte eigene Karriere aufgebaut, die man so Quasi respektieren kann und deswegen auch Teil unserer Szene und äh, der Resümee-Folge ist. Ich habe diesen Song gehört und habe mir gedacht: krass, äh, endlich holt er mich ab mit etwas, was äh, ich, eine Art Deepness mit sich bringt und dadurch quasi äh, in meine Richt mehr in meine Richtung kommt als ein Spongebob-Kostüm. Hm. Ähm, er hat dort etwas Musikalisches gemacht, was ich so auch nicht verstanden habe, ähnlich wie unser erster Song mit Ulysses und äh, Oji Kimo, mhm. weil seine Mutter dort auf Russisch gesungen hat. Äh, aber gewidmet ist laut Rap Genius und der Übersetzung der Song äh, an seine Oma, mhm. äh, Nina Goldberg. Die ist 2019 verstorben und die haben quasi familiär zusammen einen Song aufgenommen, was ich so auch noch nicht gesehen hatte. Ja. Ich, äh, Feierzeilen, in denen er sagt, und ich vergieße eine Träne bei der Trauerfeier, du kannst stolz sein, aus deinem Enkel wurde kein Bauarbeiter. 20 Kilo abgenommen, hatte keinen Appetit, dieses Lied ist ein bis später und kein Abschiedsbrief. Das ist äh, emotional sehr gut mhm. getroffen und äh, ja, deswegen habe ich mir gedacht, sowohl musikalisch ist es etwas Neues, als auch äh, thematisch für San Diego ist es etwas Neues. Und fresh genug, um von uns supportet zu werden. Ich habe den deswegen mitgebracht. Wie findest du den Song, Bruder?
0: Ich tue mich sehr, sehr schwer mit dem Song, Bruder. Ich bin ehrlich. Also äh, Warum? Ich, ich habe ein, zwei gute Sachen und äh, zwei, drei schlechte Sachen. Ähm, mhm. eine gute Sache wäre zu sagen äh, die Zeile, die du gerade mit dem Abschiedsbrief vorgelesen hast, die fand ich besonders gut, aber er hat auch zum Beispiel so äh, noch ein paar andere Zeilen wie unter anderem, ich sollte Arzt werden, doch Rap ist ein Millionengeschäft ich, ähm, ich wünschte, du könntest noch erleben, wie mein Sohn aufwächst, aber bin irgendwie auch froh, dass du den Krieg nicht erlebst wenn du mich hören kannst dann sprich für uns ein Friedensgebet damit natürlich auch die äh, aktuellen geopolitischen Themen irgendwie mit eingebracht und äh, natürlich auch in Bezug zu seiner Herkunft und Familie und so weiter. Auch außergewöhnlich, dass er seine Mama damit mit gesampelt hat. Äh, also diese, dieser äh, Gesangspart, dieser russische Gesangspart vor allem. Äh, Aber? Ja, jetzt ich habe ich hab viele Abers. Angefangen vom... Video. Was ich ehrlich gesagt interessant fand, so. Man sieht eine junge Frau in so traditionellen Gewändern. Man sieht ein Dorf in einem Tal und man hat so das Gefühl, dass es, äh, dass es dort so, dass uns gezeigt wird, woher San Diego kommt, woher seine Familie kommt. Und dann siehst du Werbung für Wodka. So. In einem Video. <lacht> so.
1: Das Video habe ich nicht gesehen. Bruder. Aber, so. Tamam,
0: so okay. So, bo so, weißt du, nimm die Kohle mit, so, wir haben alles verstanden, so, aber doch nicht bei so einem Song, wo es um deine Oma geht, so, wo wo deine Mama mitspielt im Video, wo sie so eine Kerze in der Hand hält und so, weißt du, das, das war schon so, das fand ich ein bisschen komisch, das ist so ein bisschen Sellout so gewesen, ich würde es machen, aber doch nicht bei sowas, also vor allem einge blendet in das Video, weißt du, was ich meine? So Schleichwerbung-mäßig wie beim Bachelor, wenn die so Batita de Coco trinken auf einmal und <lacht> alle stoßen so einen auf an, man sieht genauso einmal diese Flasche, dieses Etikett, Bruder. Ähm,
1: Langsam in slow -Mo.
0: Bruder, mach doch wenigstens ganz am Ende, so, weißt du, mach dann kurz irgendwie Support für, keine Ahnung, diese Wodka-Marke oder so. Das fand ich komisch, aber das ist gar nicht das, was mich am Song stört, sondern äh, ich, ich fand, hab
1: eine Frage, Ja, Bruder, bevor, bevor du weiter ich, machst. Bevor ich weiter rancke. Bevor, bevor du ihm weiter hier grinst, ist das Video denn außergewöhnlich teuer produziert?
0: Ich weiß nicht, ob es teuer produziert ist. Äh, man sieht Drohnenaufnahmen, man sieht an einer Szene, wo er so steht und unter ihm so auf seinem, äh, also auf dem Fußboden
1: Nein, sind so wolkenartige Sachen. du weißt, also ich meine. Ist, ist es so teuer produziert, dass man sagt, okay, mh, du brauchst einen Sponsor. Und er, er hatte eine Vision und diese Vision war nur umsetzbar, indem man, keine Ahnung, beispielsweise, 100.000 Euro fließen lässt. Das nicht, Bruder. Nein? Das nicht. Ja. Also würde ich nicht, keine Ahnung, Bruder, wie viele Leute am Ist Cent es denn waren. Ist eine andere <lacht> Frage? Ich habe noch eine Frage, Bruder. Ist es seine Wodka-Marke?
0: Das weiß ich nicht, Bruder. Das weiß ich nicht. Wie,
1: wie heißt denn die Marke?
0: Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, Bruder. Aber es, okay. war, jetzt, aber es okay. war jetzt keine große Wodka-Marke, die man so kennt, die man im Club bestellen kann. Also so, weiß ich nicht. Sowas nicht. Okay, also, so sein, also, dass du willst es
1: ficken. Okay, fick es. <lacht>
0: fick ich mein, es du ist. hast einen guten Der Punkt. Es kann natürlich sein, dass er da mitsteckt oder so. Ne, das war ja darauf, darauf wolltest du ja hinaus. Ne, könnte sein. Ja, ich aber ich, ich fand so dieses, wie er es im Video dargestellt hat, hat halt nicht zu dem gepasst, worum es in dem Video ging oder in dem Song geht. So, weißt du, das ist so. Aber kommen wir zum Song, Bruder. ich will weitermachen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich fand diesen arroganten Stimmeinsatz gerade bei so einem emotionalen und persönlichen Song äh, hat das nicht gepasst, Bruder. Ich habe ihm, hab ihm das nicht so 100% abgenommen, auch wenn es so gemeint war. Ich äh, hätte es besser gefunden, wenn er doch mal ein bisschen melodramatischer in der Art und Weise de, der Performance wäre. so Zeitweise hatte ich sogar ge das Gefühl, gerade bei so Lines wie Bauarbeiter oder äh, bei der Line mit dem Millionengeschäft, dass er fast schon flexen will, auch wenn man es eigentlich nicht, eigentlich nicht als flex verstehen kann, aber es hat aufgrund der Stimmlage, weil er so ein bisschen arrogant schindiesk klingt, so hat man das Gefühl, dass er damit flexen will, so. Das fand ich ein bisschen komisch. Und noch eine Frage, Bruder, was sollen diese Drums? So, bei diesem, also das Ding ist ein Trap-Banger geworden am Ende des Tages, weißt du was ich meine? Wenn du jetzt wirklich nur auf die Melodie achtest, nicht auf das, was er was er rappt und nicht auf das Inhaltliche. Du hast das Gefühl, das Ding kann im Club laufen. so so Und mm -hmm. da, da persönlich, ich meine, ich kann es vielleicht verstehen, wenn es äh, die Sing die sechste Single-Auskopplung ist und man sagt, es soll ja ein Teil des Albums sein und es soll zu den anderen Songs passen, auch vom Soundbild her, dann kann ich es verstehen. Aber ich hätte gerade bei so einem emotionalen Thema und ich glaube, irgendwo auch gelesen zu haben, dass es sein persönlichster Song sein soll, dann hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht so ein bisschen dieses Soundbild auch bricht und eine andere Seite zeigt, eine emotionalere Seite zeigt. So Und da hat er mich halt einfach nicht bekommen, So, obwohl ich empfänglich für sowas bin, also für solche Thematiken, für solche persönlichen Sachen, äh, fand ich das ganze Soundbild und die Art und Weise, wie er drauf gerappt hat von der Stimmlage, zu arrogant, zu plastik. Und dann noch die Wodkaflasche. Aber ey, ich will jetzt keine Morddrohung von San Diego-Fans haben. So, Ich finde, der, der Song ist nicht schlecht so, aber es hat mehr gebraucht. Gerade für so ein emotionales, persönliches Thema. hoffe, ich habe meinen Punkt äh, klar ausführen können. Auch verständlich. Und ich glaube, die, die San Diego nicht mögen, die werden mich gerade feiern. <lacht> Kennst du das?
1: Bruder, Ich hoffe nicht, dass das deine Meinung beeinflusst hat. Aber äh, ich ja. kann vollkommen nachvollziehen, diese Leichte Arrogante äh, ist schon vorhanden. Äh, die Drums lassen wir mal außen vor. Wodkaflasche hätte nicht sein müssen, aber der Song an sich ist trotzdem nice. Äh, zwei Doktortitel, trotzdem Tafelwasser und Essensmarken. Jetzt singen sie Lieder für dich und spielen auf Engelshafen. Das ist ein, einfach eine schöne Zeile, die man so Schön geschrieben. droppen kann. Ich habe aber auch noch bezüglich des Songs ein Kontra. Äh, diese, es gibt eine Bridge, die die Melodie beinhaltet, die, äh, die von der Mutter gesungen wird normalerweise, die dann umgeswitcht wurde von San Diego und äh, da war ich kurz wieder ein Boss-Aura und das muss nicht sein, das äh, ist nicht mein Film, lassen wir das. Äh, trotzdem, nicer Song, meiner Meinung nach. Äh, fr Frustra ist, äh, trinkt viel lieber äh, Kein Wein. Kein Wodka. <lacht> Wein und Whisky <lacht> äh,
0: aber kommen wir zum nächsten Song ähm, vielleicht um mal äh, die Stimmung, meine Stimmung zu heben kennst du ja. äh, der nächste Song ist von Chefcat Feed Ninja Kid Soul der Song heißt Hollywood produziert wurde das ganze von DTP, Nature Boy Flaco und Chefcat selbst und so klingt das ganze 16 Jahre bis in Ticken, it was written aus dem Tape Deck. 8-Pack,
1: Lyrics auf den Lippen, Played Back. Weit weg von Frankreich und UK-Rap. Der einzige Kenneck in seiner Stadt, der skate Türkische Nachbarn.
0: Ähm. Es ist einer dieser Songs, Bruder, die ich ehrlich gesagt zweimal hören musste, um zu verstehen, wie genial das Ding ist. Die fernab von Strukturen sind, die mehr als ein. Song ist, den man so nebenbei hören kann und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, um dieses Musikstück zu beschreiben, aber vielleicht mit der Spiellänge, weil der Song geht 4 Minuten 37, er steigt ab der ersten Sekunde mit den Lyrics ein, das ist auch außergewöhnlich in der heutigen Zeit und zwar steigt er ein mit den Zeilen, es ist nie zu spät für einen Neubeginn, weine ruhig, Tränen reinigen. Und das wiederholt er dann viermal und es wirkt wie so ein Theaterstück für mich. Weiß ich, ob du das auch so gesehen hast. Es hatte irgendwie mehrere Akte. Im ersten Part erzählt Chefcat aus der Ich-Perspektive, dass er so auf der Straße rumhängt mit den G's und anfängt so kriminelle Dinge zu tun. Bemerkenswert mhm. aber auch, dass er den Part so beginnt mit Respekt an alle Mutter auszusprechen, Mütter auszusprechen, die so versuchen ihr Kind gut zu erziehen. Fand ich nice. Ähm, im zweiten Part rappt er aus so einer erwachsenen Position heraus, so aus, aus so einer Sicht von einem großen Bruder, der nicht möchte, dass die Kids dieselben Fehler machen. Und ich bin wirklich begeistert, dass, ähm, dass er das so, so geil umgesetzt hat, mit dem Intro, mit dem Outro, mit den Harmonies, die von Ninja Kid Soul gesungen sind. Ähm, aber ich kann gleich nochmal genauer drauf eingehen, was ich so be bemerkenswert finde. Ähm, wie fandest du den Song? Du hast ihn sehr auch gut. gehört.
1: Ich, ich, ich habe ihn gestern hier mit den Jungs zusammen im Atelier gehört. Nice. Äh, und wir saßen wirklich vier Minuten, viereinhalb Minuten voreinander und haben nicht gesprochen, was sehr, sehr selten passiert. Besonders, wenn wir gerade freitags 0 Uhr haben. Ja. Äh, und äh, das Erste, was ich gesagt habe, war, dass ich so einen Song sehr lange nicht mehr gehört habe. Mm. Sehr, sehr lange nicht mehr so viel äh, Soul in einem Song gehört. Und... Äh, mm. Also auch Shoutouts an Ninja Kid Soul, äh, Er ist ein begnadeter Sänger. Äh, ja. Ich kenne ihn von Produktion. Äh, um, in dem Raum Schweinfurt, ich weiß nicht, ich hatte dir äh, auch mal einen Song gezeigt, der heißt Fallout, meine ich, hieß der. Auch, auch unbedingt mal abchecken. Super Song. Ähm, aber zu Chefcat kann ich nur sagen, ich wusste gar nicht, dass er so viel Straße mit sich rumträgt. Also, äh, wie er so beschreibt, dass er Geld in der Schule zählt, ohne dass es irgendjemand sieht, so quasi. Geile Zeile. Äh, sehr, sehr krass und 50, äh, also 10 Pfennigstücke in den 50 Gramm Beutel packt, der mit der 100 wiegt. Äh, auch sehr geil. Äh, er beschreibt auch dieses Ding zwischen Hip-Hop, Straße, aber auch Hip-Hop, so als Kultur abseits von der Straße, also ein Weg führt rein, ein Weg führt raus und beide Wege mhm. sind über Hip-Hop zu, oder können über Hip-Hop laufen, so, ähm, unter anderem kann ich das belegen mit der Zeile, wie er sagt, ähm, Massenindustrie made in Germany, der G war ja gern, gern MC und der MC war ja gern G. Ja, Mann. Es ist sehr interessant, weil mh, also er bezieht auch Stellung dazu, er sagt, an die Kids, lasst euch nicht verarschen von dem Dreck. Wenn mhm. Dealer sein so cool ist, warum steigen sie dann um auf Rap? Äh, Zeile. Sehr, sehr krasse Zeile, weil, boah, wie soll ich das beschreiben? Äh, PA Sports hat das mal sehr gut beschrieben, äh, ich glaube, ich nehme ihn als Beispiel dass er erst Rapper war und dann kriminell wurde, um dann quasi Kredibilität zu haben. Hm. Und das ist etwas, was ich sehr vielen Leuten zutraue in Deutschland. Weißt du, also die wenigsten sind so in familiären Strukturen aufgewachsen, wo das vorhanden ist, oder wie ich beispielsweise nach Frankfurt gezogen bin, in eine Großstadt gezogen und sind der Scheiße ausgesetzt oder selber in diese Scheiße aufgewachsen, ja. sondern suchen aktiv danach, um dann darüber rappen zu können. Ja, traurig. und äh, Es ist traurig, aber Chefget hat einen Song darüber gemacht, über diese Trauer, und er sagt, Hollywood hat uns gefickt. Woher sollten wir wissen, dass es dafür keinen Oscar gibt? Wenn man tickt, wenn man lügt, wenn man Feinde rippt und wenn sie am Boden liegen, nochmal in die Fresse tritt. Hm. Also äh, es ist Wahnsinn. so, dass, dass der Böse quasi als Star gefeiert ist, seitdem wir, keine Ahnung, James Dean Zigaretten äh, auf einem Pferd haben, rauchen sehen, so denken wir im Umkehrschluss, boah, der coole Motherfucker ist eigentlich der, der gar kein Fick gibt, so, und einfach ja. sein Ding durchzieht. Und ich sehe das auch um mich herum, tagtäglich, wie Kids eigentlich mit denen, ich vergesse dann was essen mit, mein, mit Jungs aus dem Boxen, aus meinem Boxclub mhm. und, äh, die wollten halt von mir so Straßengeschichten hören, weil die selber so mir erzählt haben, wie sie den geboxt und den gefickt haben mhm. und ich kann nur sagen, ey Bruder, ich war schon immer derjenige, der die Leute auseinandergehalten hat und versucht hat zu schlichten, so nicht, weil ich zu feige war um mich zu boxen, sondern weil ich so erzogen wurde, dass das etwas Verachtendes ist, so. Ja. Äh, trotzdem musste ich auch schon mein, mein, meine Hände äh, in Wut baden, um die Situation zu entschärfen, so. Ja. Oder anderen Menschen und eingeschlossen mir selber auch wehtun. Äh, die Chefke tut das auch. Hm. Ich, ähm Weiß nicht, ob ich noch weitere Zeilen brauche, um den Leuten zu sagen, falls ihr den Song noch nicht gehört habt, nehmt euch diese vier Minuten 30. Ich kann es nur herst, herzenswarm empfehlen. Sehr, oh ja. sehr krasser Song. Wirklich Hut ab.
0: Hat richtig gut getan für die Seele des. Ja, voll, Bruder, das ist wirklich so gewesen. Das, wie, wie ich schon sagte, das war ein Song, da hat man einfach zugehört und war, hat so selber ein bisschen nachgedacht. Also ich, du hast jetzt ein paar Zeilen aus dem zweiten Part zitiert und ich würde gerne noch eine. Eine Passage aus dem ersten Part rezitieren und zwar rappt er 16 Jahre bisschen Ticken, it was written aus dem Tape Deck, 8-Pack, NAS, Lyrics auf den Lippen, Playback, weit weg von Frankreich und UK-Rap, der einzige Kenneck in seiner Stadt, der skated. Türkische Nachbarn sagen, Olum, <lacht> warte, hier steht Ja man laut Genius. Olum, yapma ähm, also mach nicht auf Türkisch, äh, du tust dir weh meinen rechten Schuh klaue ich immer neu, weil ich goofy stehe. Es kommt mir so vor, als wären wir born in, in the USA. Schwarze Musik hat uns geprägt, so viele Parallelen. Ich fand die Goofy-Line krass, weil er so aus so einer Ehrlichkeit erzählt. Ich hatte ja gestern, ich habe ja erzählt, dass ich gestern mich mit Vega auch unterhalten habe und da geht's um, da ging es auch um Lyrics schreiben, da ging es auch ein bisschen um, um sein Herz auszuschütten und der hat dann sowas erzählt, so nach dem Motto, wenn du was schreibst, und gerade wir schreiben ja immer meistens das, was uns, was tief in unserem Herzen ist. Aber schreib mal bitte die Sachen auf, die du noch nie jemandem erzählt hast. Und ich finde gerade diese Goofy-Line ähm, zu, zu sagen... Was heißt denn Goofy stehen? Ja, dass man so ein bisschen halt schief steht, dass man nicht so, so stabil steht und so er klaut den rechten Schuh, weil er halt einen Rechtsdrall hat wahrscheinlich und die Schuhe immer nach rechts außen abdriften und kaputt gehen. Kennst du es nicht, wenn so Leute hinten bei den Sohlen so quasi... Ach so, weil er schief steht. Weil er schief quasi. steht, so, ne? Aber das ist so... Ach so, dass ist so eine Art von persönlichen Informationen, die ich jetzt von Chefket habe, mhm. die, also, eigentlich ist es so eine Information darüber, gerade ein Rapper spricht über sowas ja gar nicht, dicker. und äh, das ist halt so, so eine Ehrlichkeit, so eine, so aus seinem Leben Stück, man hat das Gefühl, man weiß, wer der Junge ist, so, es ist Skater mhm. und steht goofy, klaut aber den rechten Schuh, also ist immer noch irgendwie so mit der Straße verbunden gewesen, gerade als junger Typ, ähm, und die eine Zeile, die ich auch unfassbar gefühlt habe, war, als er rappt, ich fühlte mich wie ein G, doch war nie high vor meiner Mom. Dieses trotzdem humble zu sein, trotzdem so viel Respekt vor den Eltern zu haben, zu sagen, ey, ich mach das, aber ich mach das heimlich. So, ich bin kriminell, aber die wissen es nicht. So, ich äh, rauche als Jugendlicher an der Raucherecke und bevor ich aber nach Hause komme, rieche ich nochmal an meine Jacke äh, Im Notfall ziehe ich die draußen schon aus und lüfte die vom Fenster oder benutze nochmal Deo, damit die nicht riechen, dass ich geraucht habe. So, hm. Diese Filme, die, die sich gerade auch Jugendliche irgendwie die ganze Zeit schieben, ähm, das hat er sehr, sehr gut in Worte gefasst. Also ich habe hier so viel stehen, aber ey, zieht euch diesen Song rein ähm, und macht das mal bitte aktiv und nicht so nebenbei, lasst das nicht irgendwie laufen, sondern hört wirklich zu, was er sagt. Es ist ein Musikstück, es ist kein einfacher Song, der auf Rotation läuft im Radio, sondern es ist viel mehr. Wahnsinn. Ja, Mann. Liebe Grüße.
1: Jemand, der hoffentlich äh, in unserer Newcomer-Sektion etwas mehr Spotlight durch unseren bescheidenen Podcast bekommen kann, ist... Elisa Lohr, der Song, den ich dir mitgebracht habe, heißt Steig ein und ist produziert von Cass Music.
0: Äh,
1: Cass kenne ich aus Produktionsumfeld von Jamin, aber auch bei Nemo auch dieser Song ist sehr gut getroffen das ist so eine Art New, New Trap Wave schon eher shiny, flexi aber auf langsamer Basis, also ist jetzt gar nicht, was äh, dir um die Ohren scheppert, bis du nicht mehr heulen kannst. So, Es ist eine R&B-Nummer, Bruder. Es ist sehr äh, schön und geschmeidig geschrieben. Ich bin mir fast sicher, sie hatte Hilfe beim Text, weil der Text ist zu schön, um wahr zu sein. Weil, falls es diese Frau gibt, bitte melde dich bei mir. <lacht> äh, sie hat wirklich Dinge geschrieben, die so ein Mann äh, gerne hören wollen würde. Mhm. Ähm, und äh, hat auch, aus also ist nach meiner äh, Vermutung hin und her geswitcht so im Writing, äh, da sind Sachen, die quasi einmal äh, ihr gesagt werden, so typische Sachen wie ey, was hast du an, was geht ab, wo bist du, wie geht's dir, ich habe gerade an dich gedacht und mhm. äh, sie aber schickt ihm ein Uber und ein Flugzeug, damit er bei ihr äh, heute noch landet, mhm. wortwörtlich. Und äh, ja, Dinger, welcher Mann will nicht vom Flugzeug abgeholt werden? Weißt du, was ich meine? Und äh, ja, ich fand den Song sehr äh, weibig und äh, falls ich eine liebesmach playlist irgendwann mal anlegen sollte, dann wird dieser Song da drinnen landen. Wie fandest du den Song? Bro, ich mag den Vibe. Ich bin
0: sowieso großer Fan von diesem RB Soul. So, und gerade auf Deutsch finde ich, äh, kommt das immer mehr. Ähm, also, das ist genau mein Mut. So allgemein auch wirklich die Musik, die ich privat eher höre als, äh, als Rap. Ähm, was der Song ausmacht, ist die Attitüde. So, ich äh, meine, es, es scheint offensichtlich zu sein, dass äh, er ein Fuckboy ist. So aus dem Song heraus. Weil ich habe nämlich die Zeile anders verstanden in diesem Part, wo, äh, wo sie. Also sie, sie singt ja, fragst mich, was ich so mache, Baby, warum bist du wach, hab gerade an dich gedacht, sag mir ja, was hast du an, Baby, come through. Tower Suite Hotel Room Schaumbad gefüllt mit Blumen ich schick dir ein Uber ein Flugzeug Shaw die steigt nur ein das ist so aus der Sicht des Mannes geschrieben so habe ich das gedeutet Ah, okay dass quasi sie äh, zu ihm soll ne und äh, deswegen meinte ich auch so hey das ist irgendwie offensichtlich dass er so irgendwie so ein Fuckboy ist weil äh, so wenn er Tower Suite Hotel Room mietet und sie zum Baden einlädt so dann weißt du worauf sie hinausläuft <lacht> äh, aber sie dreht das Ganze um in dem Song so ne und äh, man hat so das Gefühl dass sich die Männer danach reinweisen, sie verlieben, aber sie hat immer die Kontrolle. So, sie weiß, mhm. sie lässt sich auf dieses Spiel ein, aber sie bleibt stabil auf jeden Fall und äh, lässt ja, ja, sie sie weiß, was was zu tun ist, so, ne und sie singt ja danach auch so Sachen wie er fällt in Love so deep, sein Herz gehört mir, Jodeci, Bilder die du siehst, wenn du mein Odur riechst, ich komme in der Nacht zu dir, ja, so wie ein Dieb. Und das sind so die Zeilen, äh, wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, das klingt zu sehr aus Rap-Kontext geschrieben irgendwie. Äh, ich mach dich süchtig, bin dein Kodein, mach dich so heiß, wie, äh, mach dich so high wie meine Overnees, mein Wunsch ist dein Befehl und du hast es, wenn ich gehe, ich muss gar nicht sagen, weil du wie ein Soldier dienst. Und äh, das ist das, was ich meine mit diesem, ähm, sie hat die Kontrolle so, sie hat die Männer in ihrer Hand und nicht andersrum. Ähm, halt also ja, voll, Bruder, voll. Und also unabhängig von der Attitüde, ich finde den gesamten Vibe nice. Ich, es ist ein so Song, den man sich sehr, sehr gut anhören kann, weil sie auch, weil es nicht monoton ist, sie switcht die ganze Zeit mit ihren, mit ihrem Gesang, mit den Harmonies und so weiter. Das alles klingt wahnsinnig gut ausproduziert ähm, und äh, sehr, sehr gut gesungen. Also eine Dame, die auf jeden Fall singen kann. Und ja, ich mag das, Bruder. Ich mag das sehr.
1: Also, falls ihr einen Song sucht, zu dem ihr äh, eurer Liebe äh, Aktivität verleihen <lacht> möchtet, äh, ihr findet diesen Song und alle anderen besprochenen Songs in unserer Resümee-Playlist auf Spotify. Ja, Folgt der Playlist, gibt diesen Podcast 5 Sterne, weil wir die immer noch nicht erreicht haben. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Vielen, vielen Auch Dank. Herein.